0: Bienvenidos a este podcast, Primero en Tiempo, Primero en Derecho, en donde abogados, empresarios y líderes de opinión hablamos sobre nuestra experiencia y retos dentro de la industria. Soy Antonio Ábalos y estoy convencido de que la innovación jurídica, la información veraz, la constancia y la colaboración pueden transformar el mundo. Este podcast es una prueba de ello. Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast, podcast Primero en Tiempo, Primero en Derecho. Soy Antonio Ábalos. El día de hoy nos acompaña, invitado de honor, Antonio Rodríguez, corredor público número 42 de la plaza de, de Jalisco. Buen amigo. Antonio, bienvenido. Muchísimas
1: gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos ustedes. Gracias, Antonio. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Muy bien. El tema que abordaremos el día de hoy, Antonio, es eh, la evaluación de las marcas, que es un tema que yo como abogado he visto que la gente cree que basta con registrar la marca y ya, ¿no? Y como que no le dan ese, ese valor tangible o intangible a la marca. Y me gustaría, pues, que tú como experto del tema, ahondaras un poquito, nos explicaras eh, cómo puedo evaluarlo, eh, qué beneficios tengo, etcétera, ¿no? Ahora, ahora sí, que claro. en tu vida cotidiana lo que te consultan, este, que nos lo compartas aquí en el podcast.
1: Claro, encantado de la vida. Pues mira... Eh... Empezamos por el concepto básico, que es la marca debe estar registrada. Registrada no, no solamente eh, vigente, sino registrada en la clase donde la utilizamos. ¿no? Okay. Es importante que la, que la marca esté siendo utilizada conforme fue el registro. Y una vez que tenemos eso, entonces tenemos ya un activo intangible, como bien lo señalas. Ese activo intangible, como todos los activos, tienen un valor. Y lo, lo más eh, común es que las marcas y todos estos bienes intangibles ni siquiera se encuentren registrados en la contabilidad de una empresa. Okay. Pero déjame platicarte algo que me pasó hace poco por temas eh, ahí profesionales. Estaba viendo los estados financieros, el informe anual de una empresa eh, que cotiza en bolsa en, en, en Estados Unidos, en Nueva York. Y. Y viendo sus estados financieros, el 90% del valor en sus activos, justo eran activos intangibles. Es decir, esta empresa, que es una empresa que tiene más de 80 años, o no sé cuántos, eh, ya el valor de las fábricas, de las máquinas, de los camiones, de todos estos productos, que, que, que producen y que consumimos, pues ya no tienen un valor tan importante como lo tienen sus marcas en todo el mundo, sus contratos de distribución en forma exclusiva de algunos productos que ellos no fabrican, pero tienen esos contratos y en realidad eso es lo que les da valor. Entonces, si... si eh, si consideramos que el tema de las marcas es nuevo o relativamente nuevo, aunque van a decir que tiene 100 años en México, pero eh, 100 años por excepción, ¿no? Uh -huh. este, en realidad tiene muy poco en, en México. Y si consideramos que la evaluación de intangibles también es muy, muy eh, reciente, de, de hace pocos años, eh, nos podemos dar cuenta de que la tendencia es a que las empresas reconozcan que tienen esos que tienen esos activos intangibles y que les den valor y que además ese valor se vea reflejado en su contabilidad en sus estados financieros y los terceros puedan darle valor a qué me refiero con los terceros pues los propios bancos que vean la solidez de una empresa no nada más con los ladrillos, los activos, los transportes, sino también con el tema relacionado a los intangibles, a las marcas, eh, secretos industriales, eh, créditos, crédito mercantil, en fin. Eh, creo que hay todavía mucha, mucha,
0: mucho que hacer y mucho que, que desarrollar en, en, en ese tema. Ahora, Antonio, una, una pregunta que a lo mejor a mí me han hecho a lo mejor me la hacen muy seguido, ¿no? Eh, esta persona que dice, oye, yo ya registré mi marca, tengo mi título en el IMPI soy una empresa a lo mejor pequeñita, no soy esta que cotiza en bolsa que es se hace de Nueva York, yo apenas voy empezando. Eh, tú como evaluador o como, o como perito evaluador en, en materia de marcas, porque por la naturaleza de corredor puedes hacer eso, ¿qué le dirías a estas personas que a lo mejor empezaran a hacer para que su marca tenga valor. O sea, ¿qué les dirías al que tiene su negocio pequeñito? Que mira, yo como evaluador veo o evalúo esto, 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 esto. Entonces yo te diría a ti que hagas esto, para que a lo mejor en un futuro mediato o en medio largo, mediano, no sé, plazo, cuando yo llegue a evaluarte tu, tu marca, tengas ese valor agregado, ¿no?
1: Mira, es una pregunta muy importante porque luego eh, creo que se pierden un poco y, y, y la primera parte de registrar la marca en el INPI, pues sí, te da derechos, pero todavía no tiene necesariamente un valor. Eh, para que una marca tenga valor significa que la estamos ya identificando con un producto o un servicio y entonces empezamos a, a generar valor a la marca cuando lo empezamos a usar tal cual. Eh, ¿cómo le empiezo a dar valor? A mí me gusta mucho el tema de preconstituir, hablar de preconstituir las pruebas, hablar de documentar las cosas. Uh -huh. Es decir, si yo hice una campaña en medios, una campaña en redes, eh, oye, ¿qué constancias dejé? De que lo hice. De que lo hice. ¿Cómo le voy a acreditar dentro de... Cinco Todos años, años esos cinco años, ¿no? A Antonio Rodríguez que llega y me pregunta, oye, ¿y qué campañas has hecho? Y, y me dice, pues sí, sí las hice, pero no guardé nada. ¿No? Yo creo que eso eso es, es, es relevante, es, ¿dónde la estoy utilizando? ¿Qué campañas he hecho? ¿Qué alcance ha tenido? El, la participación de los empresarios en cámaras y en asociaciones muchas veces es para hacerse de información del mercado, Uh -huh. Esa información es muy valiosa para evaluar una marca, porque claro, cuando a nosotros nos, nos, nos solicitan la evaluación de una marca eh, como corredor público, que efectivamente es, este, es una de las funciones en términos del artículo 6 de la Ley Federal de Correduría Pública, eh, me queda claro que nosotros empezamos a hacernos de información, pero en realidad el propio empresario, el propio dueño de la marca, deberían el tiempo de guardar sus eh, campañas y además estar eh, documentando de cómo está el mercado, si está creciendo, eh, cómo se comporta el mercado en México. Toda esta información que le dan las cámaras, porque es información valiosa para después nosotros poderle dar
0: valores. ¿Hay y, que facturar con la marca? También es una pregunta que me han hecho muy común. que dicen, no, oye, yo... Por ejemplo, soy yo soy Antavi Corporativo, ¿no? Pero me llamo Antonio Ábalos y compañía. ¿Es relevante al momento de evaluar la marca para ti como evaluador? Si ¿Es relevante que tenga sentido la marca con el nombre de la empresa o no? Es, es, es relevante en dos sentidos. Primero,
1: porque estás utilizando aún más la marca y entonces le estás dando mayor vida a la marca. Pero por otro lado, también es interesante porque... Eh, tú estás dejando una constancia de uso. Y recordemos que ahora las marcas... Tienes que... Te, tienes que acreditar el uso. Entonces, ¿es un efecto doble? La respuesta es sí, claro.
0: No, sí si es relevante y si, es, sí, sí lo recomiendo que lo, que lo hagan. Así es, por supuesto. Sí, sí. Ok. Ahora, ¿qué, qué elementos, Antonio, tú como, como perito, ves para, para, digamos, para darle cómo este valor valora la marca, ¿no? O sea, de, de pronto, yo veo que la gente dice, bueno, yo tengo un negocio chiquitito, yo apenas voy empezando, y cuando dices a lo mejor la palabra compañía, todo el mundo piensa en Walmart, ¿eh? ¿no? O si dices marcas, todo el mundo piensa en Nike, en Adidas, en, como en las grandes marcas, ¿no? Pero de pronto hay negocios pequeñitos, entre comillas, que la, como dicen por ahí, ¿no? Le, le pegan el hit, la sacan del parque y de pronto la empresa ya está en todos lados, todo el mundo la conoce, ahí además, de, de digamos, del registro de la marca, que es como lo mínimo deseable, ya nos dijiste que, oye, pues documenta, oye, pon tu razón social acorde a tu marca, ¿qué más le dirías a esta persona que quiere cuidar su marca y que a lo mejor piense en evaluarla más adelante? ¿Qué más le dirías que hiciera? ¿Qué otro detalle tendría que cuidar?
1: Mira, yo creo que el... el, el... Hay un tema muy natural que, eh, bueno, voy a, voy a hablar un, paso, un poco sobre la metodología uh -huh. para llegar a, a contestarte como, como debe ser. Eh, en temas de evaluación eh, no hay reglas obligatorias con una metodología establecida, fijada y determinada. Para empezar porque es una materia nueva novedosa y que todo el tiempo está cambiando y que todo el tiempo hay aportaciones de distintas personas. Eh, eh, entonces, cuando llegamos a determinar el valor de una marca, a nosotros nos gusta primero saber cómo se comporta esa marca en función al impacto que tiene con los productos y servicios. Me explico. Oye, esta empresa que estoy arrancando o que ya tengo un año, dos años, tres años, ¿todo se maneja con la misma marca? ¿O tengo diferentes marcas para distintos productos? ¿O tengo una marca para aguas y de ahí se desprenden algunas distintas ramas? Una de las sugerencias es que, y bueno, es una tendencia, no nada más es algo que nosotros decimos, es una tendencia, que ha venido pasando en estas empresas este, grandes de Procter Gamble y Johnson Johnson, es han ido quitando marcas. ¿Por qué? Porque hacen más eficiente el recurso que gastan en mercadotecnia si tienes menos marcas. Entonces, una sugerencia sería, usa tu marca para todos los productos, si es posible. ¿Por qué? Porque si no, voy a dividir el valor de cada marca entre cada producto o entre cada servicio, sección o servicio. exactamente Entonces, una sugerencia muy práctica sería traten de trabajar con una sola marca todo, ahí le estarías dando todo el valor a una sola marca. Luego, algo que es natural para llegar a determinar el valor de una marca, pues necesitamos las constancias, la evidencia.
0: Ve guardando qué?
1: todo lo de, que hay ¿no? ¿no? Y, y también todos los temas de ventas, de ingresos. Es decir, yo no puedo determinar el valor de una marca si no sé cuánto se vende con esa marca. No, no puede venir Antonio a decirme, eh, de veras, créeme que vendo 5 millones de pesos con esta marca, ¿no? Yo te diría, a ver, ¿y cómo me lo acreditas? Entonces... Dejar constancia en estados financieros, tener estados financieros... Para empezar. Para empezar. ¿verdad?
0: Tener estados financieros,
1: déjame decir, a añadir algo más, bien construidos, ¿no? bien hechos, eh, pues implica que el día de mañana vas a tener herramientas de evaluación. Si me dices, es que tengo una marca, pero no tengo forma de acreditar ningún ingreso derivado de la misma, te voy a decir, pues caray, nos tomamos un café encantado de la vida, pero no vamos a llegar a ninguna parte.
0: ¿no? Es caro
1: valorar una marca? Yo creo que los beneficios son sustancialmente mayores al costo
0: de, de la evaluación de una marca. Porque fíjate que, que eso también he escuchado, que es como un, ¿cómo sí. decirlo, no? Ahora sí que dijera un buen amigo, es caro dependiendo dependiendo de la perspectiva que lo veas, ¿no? O sea, ¿es caro para quién? O es caro dependiendo para qué quieres el, el avalúo de la marca, ¿no? pero yo he visto también el rechazo a las personas que, que muchos creen que el avalúo es para las grandes compañías. ¿no? O sea, es...
1: no, eh, eh, a ver, yo creo que hay dos partes. Sí, no, no es para las grandes compañías, es para todos. Exacto. Pero, pero eh, y voy a hacer una referencia aquí a la ciudad donde estamos, a Guadalajara, porque eh, el avalúo es algo que necesitas cuando tienes un objetivo. No, no se vale que yo te venda un avalúo si no lo vas a usar. Yo pongo el ejemplo de que es como si te vendiera un abrigo para utilizar en Guadalajara. A ver, pues, salvo las mujeres que nos están escuchando, pues se van a poner el abrigo en una cena en Navidad, ¿no? O en, en, dos en o ese, tres dos, veces dos, al año. Navidad, y ya, ¿no? Y además no lo van a poder repetir, pero pues eso es otro tema. Pero, <risa> pero, pero en realidad un abrigo en Guadalajara... Eh, si no tienes el objetivo, es decir, si no me dices, no, lo que pasa es que mi objetivo es llegar a esto, entonces yo te diría, a ver, para ese objetivo, por supuesto, que vale la pena hacer esto. Si no, te diría, no hagas un avalúo. Mejor haz un simple ejercicio sin que implique un avalúo en forma. Mejor eh, eh, trata de ver un ejercicio, una auto ejercicio interno de ver dónde estamos, ¿no? Porque si no, será el abrigo en Guadalajara que no vas a usar. Está muy bonito. Y, Pero que lo, tiene, y lo tienes colgado ahí todo el año, ¿no? Y además hay que protegerlo,
0: porque si no... Pues, se llena ser... de humedades. Exactamente, además. y se va a echar a perder. ¿no? Ok. ¿Sí? Ahora, Antonio, hablabas ahorita de bienes tangibles e intangibles. Digo, para a lo mejor los que no son abogados, me gustaría que dieras una definición así muy muy pequeñita de qué es un bien tangible claro. y qué es un bien intangible, ¿no? Bien. Como de, como de, de inicio. Y, eh, y también que me dijeras que si una marca yo la puedo utilizar a lo mejor para, para dejarla en garantía o si la puedo utilizar como, como un activo, o sea, más bien que nos digas como un poquito cómo podría funcionar en la práctica el, el yo tener mi marca,
1: ¿no? Claro, claro. Sí, a ver... Eh... Los bienes tangibles son aquellos tal cual que podemos palpar, que podemos tocar, ¿no? Si en, en una empresa, pues el edificio, el terreno, el equipo de transporte, la maquinaria, eh, el equipo de oficina, todo eso pues son bienes que nosotros podemos percibir por nuestros sentidos, eh, tocarlos, y, y tienen un registro muy específico, incluso... Tienen un registro ordinario en la contabilidad. ¿no? Hablamos hasta de un activo fijo y todo el mundo sabe de qué hablamos ¿no? cuando okay. hablamos de eso. En cambio, intangibles no tenemos un apartado especial en la contabilidad. ¿no? Intangible es todo aquello que no es perceptible por mis sentidos. Por ejemplo, eh, hay empresas que tienen concesiones. ¿no? Una concesión de una carretera, una concesión de un estacionamiento. Sí, pues eso, ¿cómo lo...? Eh, eso no es otra cosa más que un contrato que está en un cajón. Pero al final... Tiene un valor. Tiene un valor. Porque si tú tienes eh, una carretera de cuota con un flujo vehicular de tantos coches y camiones, pues puedes saber perfectamente cuál va a ser tu ingreso, cuál va a ser tu costo de mantenimiento y, por ende, el remanente cuánto te deja. Entonces, ese contrato, que todavía le quedan cinco años, pues es un intangible. Y justo, muchos de, los, de las valuaciones es conocer el valor de esas cosas que no podemos palpar tan fácilmente. ¿no? Okay. Todos los intangibles es aquello que no alcanzamos a ver. Puede ser una patente, es decir, yo inventé algo. Y este algo, tengo eh, eh, el derecho constitucional de explotar en forma exclusiva. Y entonces, como tengo una patente, pues durante todo el tiempo que tenga remanente, pues soy el único que puede explotar eso. Eso pero tiene un valor también. ¿no? Sí. Ah, habrá, claro, patentes más valiosas que otras, sí, igual pero... que cualquier otro contrato o igual que cualquier marca. Las marcas también... E implican diferentes productos o servicios y por ende también van a tener distintos valores. A lo mejor una marca va empezando o a lo mejor es una marca que, que no va empezando sino que ya terminó su vida, la dejamos ahí un poquito al olvido porque eso, esa línea de productos ya se acabó, pero es una marca que todavía tiene, tiene cierto, cierto valor. ¿no? Por ejemplo, eh, leía ayer o antier que dejaron ya de producir el iPod, ¿no?
0: Uh -huh. Pues ya no hay iPods, pero me queda claro
1: que la marca tiene un valor, ¿no? Es decir, la marca todavía está en la mente de las personas, ya no hay productos. Pero sigue ahí. Pero sigue en la mente de las personas y justo eso es lo que buscan las marcas, estar en, 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 en la mente de las personas. Y no nada más del lado... Eh, eh, del tema industrial, como decimos, sino también de, de propiedad industrial, sino también de la parte de derechos de autor. La parte de derechos de autor, pues también es todo un tema, también se puede evaluar, y también me queda claro que el, el, seguramente el, el último libro de Vargas Llosa, que es premio Nobel, pues vale varios millones de dólares de derechos de autor, y el siguiente también, y el siguiente también, ¿no? Eso
0: tiene un valor, a pesar de que son derechos de autor. No, y además ahorita con toda la tecnología y las redes, hay empresas que, que en dos años la sacan del parque, ¿no? digo Tenemos el caso de Rappi, tenemos claro. el caso de Kavak, que, que era Kavak hace dos años? O sea, era una empresa que nadie sabíamos que existía y ahora pues, es el, único, el primer unicornio mexicano y factura no sé cuántos millones. Rappi lo mismo, ¿no? Entonces creo que también esa celeridad de la tecnología, esa celeridad del Internet, hace que las marcas se posicionen más rápido, pero no sé si compartas mi opinión, pero también creo que mueren más, más rápido. Y bueno, eso es todo un tema, ¿no?
1: Es un tema filosófico empresarial. No, tema no, de... ¿no, crees, ¿No crees
0: que sí mueren más rápido hoy en día?
1: Por supuesto, por supuesto. De hecho, eh, eh, este cuate de Amazon dice que su empresa, si no toma las decisiones correctas, puede desaparecer en 30 años. ¿no? Y eso dice él, que es un monstruo. Ahora sí, si eso lo, será lo exactamente. Si lo traducimos a nosotros, pues para nosotros cuánto sería, ¿no? Ese es un dato cinco de como, años, como muy <risas> drástico, ¿no? Este, pero por supuesto sí. Y, y, y fíjate que estos, eh, estas empresas se pueden convertir también. Esas marcas se pueden convertir en los genéricos, ¿no? Uh -huh. O sea, Kabak se puede o, o Rappi, ¿no? Pide un Rappi, aunque ya a lo mejor estás hablando de otra plataforma. Pero se puede convertir en un genérico como se ha convertido otras cosas. Sí, a, como, a lo mejor Kleenex, no es un Rappi, ¿no? pero
0: ándale, como pásame un Kleenex.
1: Exactamente, aunque no sé cuál sea la marca, pero yo lo pido como Kleenex, ¿no? Porque la marca Ajá. se convierte en un genérico, ¿no? ¿Y crees que Rappi y... va a llegar a ese nivel,
0: no? Pídete un Rappi, pues ya no es, que los... es Rappi.
1: Pues sí, o sea, a lo mejor los más jóvenes, cuando dicen Rappi, ya entendieron el concepto, ¿no? Ya sí. Independientemente de cuál plataforma
0: están hablando. De algo que te llega, ¿no? de, un, de comida, ah, este, de, de, de servicio ¿no? de comida a tu casa. Así es. Sí, tienes toda la razón. Ahora, Antonio, eh, se, te, se te pasó ahí contestarme. ¿Puedo utilizarla para una, para garantizar algo? Ah, con claro, una perdóname. Sí,
1: este... ¿Como activo
0: puedo yo...? Sí, claro. Mira, y tuvimos un caso
1: muy interesante hace mucho tiempo. Eh, una empresa necesitaba un crédito y, no, y, y, y ya no tenía activos. Sin embargo, tenía una marca muy sólida eh, y el banco consideró que la marca era tan sólida porque en realidad era líder, era una de las tres marcas a nivel nacional más fuertes en ese sector y decidieron tomar ese activo como garantía para un nuevo crédito. Entonces, por supuesto, las marcas valen y valen mucho. Y el razonamiento del banco era sencillo, o sea, si no me pagas... Pues me quedo, con, me quedo con la marca y voy y se la vendo a tu competencia mañana. ¿No? Así, el razonamiento es sencillísimo. Claro, a ver, recordemos que el INPI funciona como si fuera el registro público de la propiedad. Uh -huh. eh, así para las marcas. Así funciona como para los inmuebles, ¿no? El registro público de la propiedad. Ahí se, se generan las marcas, se transmiten, se dan licencias y se dan en garantía. Y entonces, sí, también las marcas sirven para dar en garantía. Por supuesto, es un activo, las marcas o cualquier intangible. ¿eh? este También estos, estos contratos de, de, de una concesión en particular, de un puente, o una carretera, algo que tengo yo la exclusividad, pues por supuesto que lo puedo dar en garantía y será será este, bienvenido por muchos acreedores.
0: ¿no? Ok. En tu vida profesional, Antonio, ¿qué ha sido lo más... este a lo mejor, digamos, lo, lo, más, lo, más, lo más bonito, lo más profesional, que dices, mira, me tocó tener este ejercicio y vi la empresa que caminó bien, vi esta parte bien y, y que me quedé con esa con esa buena experiencia, ¿no? A lo mejor esta compañía que la vi chiquitita y ahorita ya la veo bien y pude participar. No sé si nos las puedas compartir alguna que hayas tenido. Sí,
1: sí, sí. mira y Tengo eh, varias, pero... Sin, sin decir... Eh, nombres. Sin decir nombres... Pero la verdad es que nos ha tocado participar en, en muchos proyectos. Yo llevo más de 1500 o 1600 avalúos de, de todo. Eh, la verdad, avalúos, tanto los de tangibles, son muy interesantes. De pronto eso te da la oportunidad de hacer muchos avalúos de, de inmuebles, por ejemplo, que pues es, es muy interesante. Eh, y también de intangibles y, y ahí creo que nos ha tocado evaluar eh, temas muy muy diferentes desde créditos cuánto vale un crédito que está en litigio eh, marcas obviamente marcas déjame decirlo así marcas en uso y marcas en desuso que también es muy interesante Ajá. Porque, claro, eh, el tema es no nada más evaluar la marca, sino el momento que está viviendo. La marca, la marca
0: sí, claro.
1: Eh, entonces, nos ha tocado evaluar eh, intangibles que no están en su mejor momento y e intangibles también que sí están en su mejor momento y que están siendo evaluados eh, para la adquisición. Creo que yo creo que yo me quedaría con eso, el tema de evaluar para que sea el principio de una negociación de adquisición quizá es la parte que es... Que más te ha enriquecido. Más, ¿no? más interesante, ¿no? Porque sabes que tu número, el número que pongas ahí, va a ser... No va a ser el final, pero va a ser el principio de la negociación.
0: ¿no? Y de ahí puede ser para arriba o para abajo, ya y, dependiendo... Y hay miles de, de factores que pueden, que pueden
1: aplicar, ¿no? Uh -huh. Pero simple y sencillamente el establecer un primer número, pues es un reto profesional interesante. muy interesante. ¿No? entonces sí, la verdad es que nos ha tocado eh, y, y evaluar empresas, eh. también se, no, lo, no lo he dicho, pero se evalúa la empresa también, de hecho la metodología, y eso creo que fue algo que me brinqué, perdón, eh, la metodología que utilizamos para llegar al valor de una marca es evaluar primero la empresa, o el ramo de la okay. empresa donde se vende la marca, entonces...
0: Sí, o sea, no es llegar y decir, ah, tu marca tanto, no, primero déjame ver tu empresa. Exacto. ¿cómo está tu empresa? Déjame analizar cómo está tu mercado y ahora sí ya puedo claro, ponerle po ya un valor a tu marca.
1: Exactamente, porque, digo, volviendo al ejemplo este del iPod, aunque le hubieran quitado la marca iPod, hubieran seguido vendiendo uh -huh. dispositivos. ¿no? Entonces, quiere decir que la marca no es toda la empresa. Es mucho, pero no lo es todo. Y ahí se aplican una serie de factores. Entonces, Determinamos el valor primero del intangible de, de la empresa como tal, completa, uh -huh. y de ahí desprendemos el valor de, de la marca. o las marcas. Sí. Ok. Sí, y, y bueno, también nos ha tocado hablar muchas empresas, y, y ese, ese
0: tema es también muy, muy interesante, por supuesto. Que ya te voy a comprometer a que vengas a hablar de ese en otro podcast, eh. Ya, <risa>
1: Encantado ya va, de la Ya
0: públicamente ya te comprometí, ¿eh? Encantado este, de la Tocayo. Bueno, mira, nosotros aquí en el podcast, eh, Tocayo. Siempre nos caracterizamos por, por dar algún consejo, ¿no? Digo, ya has dado varios ahorita. Primero, pues, registra tu marca, que es el principal. Este, el, Úsala, eh, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor a este a esta empresa mediana que está en ese proceso de, de, de tomar esa decisión de, de adquisición, de vender, de comprar, no sé, ¿qué le dirías o, o qué consejo ¿Le darías a este a este emprendedor o a este abogado que, que a lo mejor es tu símil o es tu par? Más bien, te voy a hacer concreta la pregunta. Dos, dos consejos. Una, ¿qué le dirías a tu, a, tu, a tu par, a tus pares, a los evaluadores o a los, o a los corredores? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les darías o qué, o qué los invitarías a que hicieran? Y dos, ¿qué le dirías al empresario o, al, o, a, la, o a la empresaria que está en ese proceso de evaluar su
1: empresa? Mira, yo creo que eh, te voy a contestar uniendo las dos respuestas. Creo que, creo que el, el tema de comunicar al empresario, a la empresa, que los bienes intangibles los tienen todas las empresas, es algo que nos falta como gremio. Entonces, a mí me encantaría que todo el mundo transmitamos más eso. Es decir... Eh, Digámosle al empresario que realmente hay más, más activos intangibles de los que creemos ver. Uh -huh. y, y la parte del empresario es así como te preocupas por tus activos, así como le das mantenimiento y a tu a, maquinaria, a, la, a tus maquinaria, carros, es igual con tus intangibles. Nada más que a lo mejor, como no los ves, primero tienes que sentarte, hacer un análisis individual o con un asesor. Para que te diga, oye, qué intangibles tengo. Uh
0: -huh.
1: A lo mejor no te van a decir, no, es que yo no tengo ninguno. Pero en el momento que te sientes y le preguntas, oye, tienes contratos de exclusividad, oye, tienes contratos de distribución, oye, tienes contratos este, que te dan alguna ventaja, alguna barrera de entrada, oye, tienes eh, cartera sí, sí, o sea, de o clientes? ¿Sí? va a salir. Por supuesto, por supuesto y no lo ven, y cuando lo vean, ahora decirle, ahora cuídalos. Ya sabes que si los hay, puedes generar más, cuídalos, como tú decías al principio, hay que ver a lo mejor para el futuro, engórdalos, pues, ¿no? Hay que saber que los, esos activos los puedes engordar para ver el día de mañana cómo, cómo los usas. Oye, qué significa usarlos? No lo sé, puede ser una venta, puede ser una garantía, puede ser algo que el día de mañana lo utilices en una operación que a lo mejor hoy desconoces. Entonces, realmente el comunicar y, y el, el comunicar que es la tendencia, en realidad, toca yo, la tendencia es que estos activos intangibles sean la parte más valiosa de las empresas. Uh -huh. Tú lo acabas de decir, estas empresas que nacieron, que todavía ni siquiera tienen activos y que ya todo el mundo sabe quién es Kabak, quién es Rappi. Y te aseguro que, bueno, puede ser que ni siquiera tengan un, un, un oficinas propias, ¿no? Pues si tú ves su activo, pues tienen puras computadoras y escritorios, ¿no? Pero, sin embargo, tienen un valor enorme. ¿Por qué? Pues tienen un valor enorme por esa capacidad que han transmitido y por esos intangibles que han generado.
0: no ¿Y por qué se posicionaron en el mercado? Porque la gente ya los conoce y ya saben que existen. Pues mira, un placer tenerte en el podcast, Antonio. Gracias por eh, aceptar la invitación a venir. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Algo más que nos quieras compartir ya como, como cierre, como despedida, como dicen? Pues no,
1: solamente eh, agradecerte a ti, Tocayo, a todo tu equipo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Este, eh, pues Realmente a, a todos ustedes por la, por la invitación.
0: Y bueno, pues gracias por su tiempo también y yo encantado. Muy bien. Pues gracias a todos los que nos escuchan, como siempre lo digo en todos mis podcasts, por regalarnos su tiempo, que es el valor finito más valioso que tenemos todos los seres humanos. Y nos escuchamos en la, en la próxima.